Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad ska vi tala om den här veckan? Jag har läst två böcker här under senaste tiden. Den ena är Nida Mörker heter den. Nu sa jag det väldigt Stockholms mörker. Du har läst den på isländska. <laughs> nej, det, nej den är, det är gotländska. Nida Mörker stavas det. Och den är skriven av Peter Fröberg Ideling. Och den mm. handlar faktiskt om, det är en skräckhistoria som handlar om storsudret södra Gotland där jag har befunnit mig hela sommaren. Så att jag, tack Peter för att jag inte har kunnat sova här nu på, <laughs> eller gå ut med hunden på kvällen här på några veckor. Den andra boken heter Du kanske borde prata med någon. Ja det borde jag verkligen inse. Och, oh, just det. <laughs> och den är skriven av en amerikansk författare och psykolog tror jag som heter Laurie Gottlieb um, och um, ja, mycket bra också vad har du läst på sistone? Först måste jag säga, du kanske borde tala om någon, med någon jag, jag såg att du la upp den på vårt Instagram mm. du kanske borde tala om någon om någon <laughs> med boken du har läst nej, hur var det nu? Ja, <laughs> ja det borde vi göra den här podden Nej, jag blev så sugen på att läsa den jag ska skaffa vilket förlag kan den komma ut på det är Volante och det är liksom lite ja. typiskt volante att ge ut böcker som är underhållande och som man lär sig någonting av. Säger jag mm. helt opartiskt eftersom min egen bok om diabetes kom ut där. Nej, nej men jag tycker att de är bra på det. De vill ju göra världen lite smartare och jag, jag gillar förlag som har en så här klar tydlig tanke i ja, sin, med verkligen. sin utgivning. Ja, det har jag faktiskt tänkt på det hela sommaren. Jag har ett litet företag som heter Friday Lab. Eller, och det har vi tillsammans tänkt på, jag och min, min businesspartner Maja. Att vi ska verkligen förenkla, göra oss tydligare. Det, det är ganska svårt, men det är allting så mycket lättare när det är tydligt vad man gör, hur man kommunicerar. Så jag kan bara liksom strömlinjeforma allting till enkla meningar för att Exakt. nå folk. Och, ja, och det, du är ju inne på någonting. Nu har du sammanfattat typ hela min yrkeskarriär i, i, i två, två meningar. Sammanfatta allting till enkla meningar för att nå folk. Det är ungefär det jag försöker säga liksom tio gånger om dagen till folk. Oavsett om det är liksom, skapa en identitet till ett företag då, eller, eller att medieträna någon eller presentationsteknik. Säg det enkelt och välj bort. Det är ju det här att våga välja bort Precis. Liksom, var inte tulipanarosens AB liksom utan ja, nu förlåt nu börjar jag prata om PR. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu ska vi prata om böcker. Berätta mer om vad du har läst här i sommar. Ja. Jag har läst Diamant Salius tills alla dör som, oh. eller nu gör jag faktiskt jag är inte färdig med den för den är ganska ja. tung att läsa för den är ju en dokumentärbok om gängvåldet mm. i bland annat Järva mm. och den börjar jag på med så att vi lägger den åt sidan, det är tonåringar som har ihjäl varandra och liksom det är mm. otroligt sorgligt bästa vänner som blir ärkefiender ja. men det är också bra, jag tycker om att 
när jag läser böcker, dokumentära böcker som liksom på ett jag kan verkligen på inga sätt säga att den här underhållande men på ett tydligt och bra sätt förklarar varför situationen är som den är just nu. Mm. Du vet när man läser rubriker så här, okay, om vi ska tala om våra yrkesroller så slänger jag in lite min yrkesroll som journalist att läsa liksom rubriker och liksom ta, läsa nyheter, det har liksom ingen betydelse för en kunskap eller allmänbildning om man inte fattar sammanhanget. Mm. Alltså sammanhanget är allting och för att förstå sammanhanget måste man ha liksom lite grundkunskap om hur saker och ting fungerar. Och där är ju böcker jättebra. Sen är kanske poddar också jättebra om man väljer bra poddar. Och liksom... Ja, jag vill bara sticka in det. Jag lyssnade på Petri dokumentär tror jag det var om Yassin, alltså rapparen Yassin och de mm. kidnappningen och rättegången kring, kring detta i Sverige. Och då var det just Diamant Salio som var så att säga expert i en expertroll där mot bakgrund av, av det han har skrivit om gängvåldet i Järva och sådär. Jag fattade så jäkla mycket mer av hela, mm. för för mig verkar hela den grejen så, den verkar så bizarr liksom. Vad mm, är det här? Och, och det är lätt att avfärda som så här, ja, vad är det för trams mellan unga män som bara beter sig idiotiskt och växer mm. upp? Alltså det är lätt att bli den här sura mm. kärringen eller gubben som inte alls förstår var de kommer mm. ifrån eller vad, hur, vilket, vilken kontext ska jag säga som, som det kommer ifrån. Ja. Vilka superbra tips den ska jag lyssna på Kanske den imorgon faktiskt. Tack för den. Okej, okay, men om man går över till någonting lättsammare som jag läst. Heidi Lindes, vad hon klagar över när hon klagar över hushållsarbete. En roman på Bazarförlag som den var det någon som tipsade om på Instagram. Och ville jag genast få tag på den. Och den är, den är jättebra. Det handlar om såklart att Heidi Linden är en norsk författare. Nor- Normen är ju otroliga på att skriva böcker. Ja, om, om just relationer och kvinnoroller och familjebild. Ja. Alltså, ja. Herregud. De leder. Herregud. <laughs> De kan sina relationer. Och det handlar om Vigdis som är barnmorska och uh, hon börjar med att plugga till till läkare i tiderna men avbröt sina studier, blev barnmorska istället kände, kände att hon liksom gjorde rätt för sig själv men ändå att hon var besvikelse för bland annat sin egen mamma som tyckte det är mycket finare att vara läkare mm. och uh, nu är hon gift och har tre barn och tycker att hennes man är otroligt tråkig Han har, alltså hennes man har blivit en gubbe och du vet hur, alltså förr eller senare drabbar det de flesta med drabbar det oss alla Ja, det, och, jag vet, i längden drabbar det just alla så här, kvinnor kommer kanske in i klimakterie men gubbarna kommer in i gubbakteriet och blir, de blir sura och otrevliga och ointresserade av världen liksom, och börjar läsa om andra världskriget ja oh, fy fan Peppe ja, och där är Vigdis och sen så åker de och fiskar ja. Ja, och så handlar det parallellt om Linn som har haft identitet att vara den snygga tjejen och nu har hon panik för nu märker hon att män inte längre kollar på henne på samma sätt som de gjorde förut hon har en man och ett barn och hon liksom hon försöker med nästan med näbbar och klor hålla kvar den här känslan av att män på gatan eller män överhuvudtaget bara åtrar henne men hon känner att hon liksom hon håller på att bli en, en osynlig mamma och så försöker hon och så, utan att spoila för mycket så bevs de här två kvinnornas liv ihop och den här påminner Lite, alltså om man gillar, den påminner inte, men om man gillar uh, Nina Lyckes nej åt henne. Nej åt henne, jag tänker på det, det låter ju faktiskt så. Ja. Ja. Då kommer man gilla den här också. Mm, och jag bra. älskade nej åt henne. Jag tyckte den Samma var här. så rolig. Ja. Eh, och det är Hold your horses. Ja, det kommer han ännu en. Mm. <laughs> jag började läsa på uh, Karl-Ove Knausgårds morgonkärna här i början på veckan. Och 150 sidor in tycker jag den är jättebra. Alltså ytterligare en, en norman som bara nailade. Mm-hmm. Där ser man. Är det, är det oljepengarna? <laughs> ja, som bara rinner ut i litteraturen liksom, som genitexter. <laughs> det svarta guldet har blivit text. <laughs> som det svarta guldet är egentligen tryck. tryck liksom. Ja, exakt. Ja, vad fint ändå. För jag bara sticka in att jag faktiskt också börjat lyssna på Kristina Sandbergs, den här cancerboken håller jag på att säga. Väldigt... Cancerboken håller jag också på att säga. Ja, vad, vad heter den nu då? Den heter så här, en ensam, en ensam plats. 
Och det var ju den här skuggegate som upprörde hela mm. förlagsvärlden här nu för, i, i försomras. När Linda Skugge skrev en, en oerhört negativ recension får man väl säga. Eller, eller kanske bara annorlunda, jag vet inte. Eller kanske bara icke-recension och recension om denna bok. Så att jag blev nyfiken. Fast, vet du vad? Alltså Linda Skugge, jag tycker hon är så fruktansvärt cool. Alltså hon, hon har ju alltid, alltid experimenterat sig fram. Det känns som antingen är hon, antingen lever hon i en parallell värld eller så ligger hon alltid tio år före oss andra. Alltså hon, jag tycker att hon breddar, allt hon gör så breddar hon den genren lite. Hon är recensent, gör hon det, hon är kolumnist eller kronikör, gör hon det, skriver hon böcker, gör hon det. Hon är så där, ja, kolla på det här så här kan man faktiskt också göra. Mm. Och sen blir folk antingen helt begeistrade eller otroligt upprörda. Och så känner jag att hon bara, hon gör det hon gör och sen liksom glider hon åt sidan och liksom står vid sidan om att titta. <laughs> ja, eller nu hon försvann från sociala medier efter, efter det här så att jag vet inte hur hon, hur hon, vad hon gör. Eller om hon bara liksom har, är off the grid och sitter någonstans i någon stuga och skriver eller vad hon gör. Men det blev ett jädra liv i alla fall. Hon sitter i Norge och skriver relationer. Ja, precis. Mm. Eh, nej, men det blev ett, eh, ju många upprörda känslor i kultursverige. Eh, och eh, ja, men man kan väl säga att Linda Skugge, hon, hon, tog, i, hon tog i från tårna i sin ansats. Att, ungefär som att hon tyckte så här, fy fan vad tråkigt att skriva en recension om det här. Och dessutom tyckte jag att boken var tråkig. Så att nu gör jag på det här sättet och så... Och det är ett in, jäkligt intressant ansats att göra något helt annat än den traditionella recensionen. Ja. Men det, det är lite som när jag ska kasta en boll till min, till min hund på stranden och så ska jag visa att jag min sand kan kastas med riktigt jävla baseball pitcher. Och, det, mm. och så, blir, så kanske det inte blir så bra för jag tar i för hårt. Så kan jag tycka att det blev. Men, men, men kudos ändå för att man vågar göra andra grejer. Liksom. Och jag känner... Men jag tror också att det blev, folk blev upprörda eftersom det, handlade, det var en, en bok som var självbiografiskt och det handlade om cancer. Alltså mm. skulle det vara en roman eller om det skulle handla om vad fan vet jag, att kasta bollar och tunda på stranden så skulle det vara en annan sak. Men det blev liksom mm. för... Alltså döden är fortfarande någonting som... Det är så tabubelagt. Ja, det är fortfarande folk blir upprörda av att man kommer dö ändå. Men det var ju jättedumt. Jag fattar ju det liksom. Peppa har upptäckt den största existentiella frågan som någonsin. Det här med döden, hörni. Folk har en lite komplex relation. Själv är jag jävligt relax med döden. Döden smöden, säger jag. Ja, ja, ja. Ja. Men du, kan inte du bara berätta apropå det hur det går med, med din bok? Vet du, jag, jag måste bara öppna mig och säga att jag läste eh, någon jättekul, lång jäkla drapa i The New Yorker av en författare som skrev om alla sina misslyckanden. Och så, skrev, så var det så här, blankrad, blankrad som det är i USA. Och sen bara, ja. ja, om det vore lätt att skriva skulle alla göra det. Punkt. Man bara, ja, oh, så är fan, det. Kan du skicka den till mig? Ja, men faktiskt, jag fick så här gåsudbär. Ja, men jag tänkte så här, det här ska jag fan skärmdumpa och skicka till Peppe. För att du är en hjältinna gud vad du eh, har skrivit på denna roman. Alla författare hjälper. <laughs> ja. Men ja, det är ju så. Det är så jädra svårt. Och det kommer bli men... asbra, men ja. Det är så svårt. Och det är verkligen ingen garanti. Bara för att det är svårt är det ingen garanti på att det kommer bli bra. Och det är den ångesten jag lever med här. Att jag bara skriver och skriver och tänker att allt ändå blir shit. Men hörde, den, jag kan dela med mig en insikt i alla fall som jag fick. Mm. Och det är att jag är alltid så där nervös innan jag ska börja ett större skrivprojekt. Och det gäller absolut inte bara böcker utan det gäller också längre reportage. Då är liksom, innan jag kommer igång kan jag verkligen gå omkring och ha så panik. Jag kommer aldrig att få ihop. Det går inte att skriva så här många ord. Och den här känslan har gjort att när jag började skriva den boken har jag bara, liksom, jag har bara öst på. Jag har liksom skrivit scen efter scen efter scen och bara liksom slängt in allt jag kommer att tänka på. Och jag fattar att det, för att kunna skriva en bok måste man antagligen göra så. Man måste ju få, för att kunna redigera och liksom forma någonting av den så måste man ju ha det där materialet. Men efter att jag träffade min förläggare i, vad det nu var slutet av juni, början av juli. Försökte jag lugna ner mig lite och bestämde mig för att vara lite noga med strukturen för en gångs skull. Och då bestämde jag mig för att nu tar jag karaktärerna en åt gången och så får jag se 
följer jag deras utveckling genom den här bokgiven och gör så det blir någon slags logisk kurva för dem alla. Det är inte himla många, så inte, men, men det är nu en, en tre, fyra stycken mm. huvudkaraktärer. Och det jag gjorde, bara att jag gjorde det här kändes som en sån enorm lättnad på något sätt. Åtminstone vet jag att, att de följer någon slags... Jag menar, det, det blir åtminstone en logisk kurva som de följer. Just det, alla, du okay, hittade tänk- alla deras driv eller deras reason. Precis. Alltså deras, ja, precis. Och det är, det är skitbra. Det är som att du skrapar bort målarfärgen och gjorde så här grundfärg. Ja. <laughs> Nej, men, alltså, det ja, blir men, ju så... Exakt. Man, man blir så glad som läsare. Det där kommer bli skitbra, tror jag, Peppe. Ja. Vad kul ja, det är vad det är, men mm. bok blir det i alla fall. Ja, det blir det. Ja, men ska jag dra lite om mina ja. böcker då? Den här, jag börjar med, nu förlåt Volante, för jag tror att jag kanske är lite för tidig med recensionsdatum. Men jag är... Ja, jag vet inte vad jag ska skylla på. Jag kan ju inte, jag kan ju inte fortsätta skylla på min, min hjärnskakning för ett och ett halvt år sedan. Så jag, jag skyller på min lättja. Men den här boken var jätte, jättebra och är då som sagt skriven av en amerikansk författare och psykolog. Och lite så här livsstilscoach vill jag tro att hon är kanske. Lori Gottlieb. Och hon har skrivit en roman som handlar om typ så här gifta dig med Mr. Good Enough eller lite du vet såna här grejer Okej, okay, jag ja. fattar oh, Herregud, gör inte det, men jag fattar vad du menar Ja, nej Eller, eller ja. <laughs> Jag har inte läst den så jag kanske kommer att mig Du var gifte med Mr. Perfect Är det det du vill säga? Han klipper ju oh, den här herregud. podden så vi måste ju liksom hålla en ja. nivå här mm. Magnus är den perfekta mannen Såklart men, och, och den här är intressant för att det är en sån där hybrid att den handlar om, det är hennes självbiografi eh, Lori själv då i jagform och där hon går igenom en egen vad ska man säga, självutvecklingsperiod kanske en kris och följt på den hon blir dumpad av sin kille och följt på det så är det någon slags medelålderskris och sen så insåg hon att hon själv kanske borde prata med någon. Hon är alltså praktiserande då terapeut. Så hon mm. går till en terapeut och hon tycker att han då uppfyller alla de här psykologklyssorna. Han har någon så här tröja med du vet så här lappar på ärmarna och någon tweed <laughs> ja. och han är, jätte, han är så här lite töntig och lite fult hår ungefär. Och, ja, men, och, och är så här väldigt vän och mild och förstående. Men sen så visar det sig att han utmanar ju henne jättemycket och han tvingar henne att säga saker som hon faktiskt trots sin psykologgärning och sin utbildning och all, all den terapi man själv måste gå i när man utbildar sig så har hon liksom ändå inte riktigt kanske varit ärlig mot sig själv och, och allt det här projiceras mm. på den här enorma krisen då när hon blir dumpad och så parallellt med det, det detta klipps, korsklipps liksom med hennes egna berättelser om hen, ett antal av hennes patienter eller klienter eller vad det heter. Folk som går i terapi hos henne. Och det är olika livsöden och hon har ju förstås liksom kanske maskerat namn och sådär. Men, mm. men det är handlar om saker som drabbar många av oss. Kanske, kanske vi bara har turen att inte drabbas av fler än en sån sak som till exempel sjukdom eller skilsmässa eller närstående som dör eller man har vuxit upp med på olika sätt med olika föräldrar som gör saker och, mm. eller inte gör saker och, och förluster och, och all den här skiten som är livet liksom, all den här, de här ryggsäckarna som vi alla bär på alla bär på någonting liksom. och jag har verkligen jag har faktiskt gråtit flera gånger under det här läsandet av den här ganska roliga och ganska dråpliga liksom, romanen eller självbiografin eller vad sjuttonde nu är, handboken därför att den är, den är, så, va- den är så vansinnigt utbildande så jag har lärt mig så mycket om och det behöver inte vara trauman som har drabbat mig utan det kan lika väl vara någonting som jag vet att en nära vän har gått igenom eller kanske en, en, en närstående släkting eller någonting sånt eller man kanske ser sina egna tillkortakommanden i hur man hanterar närstående Men, liksom. ja. Kan du ge ett exempel? Kan du lära oss som lyssnar på det nu någonting från boken? Eh, ja. 
Eh, oj, det finns flera stycken. Men det handlar om det här med att visa sig sårbar. Det är ju någonting som många av oss liksom brottas med. Och kanske är lite, det är lite så här livslögn också. Hur man kanske... Det är så oerhört jobbigt att prata om det som är det allra, allra jobbigaste. Så att man väljer att vara mm. öppen till en viss nivå. Det tror mm, jag är det. väldigt, väldigt vanligt. Och man gör det för att man tror att man skyddar sig själv. Men det gör ju också att man faktiskt inte går till botten med sina, sina rädslor. Och de här orsakerna till varför vi reagerar och agerar på ett visst sätt. Och och när Lori liksom efter terapigång typ nummer 10 eller 20 eller vad vet jag i ordningen. Vi får liksom följa henne när hon går hos den här eh, mannen då som hon kallar för Wendell. Eh, eller eh, ja, äntligen på något sätt vågar berätta om en sak. Då, då det kände jag så här, det där är wow liksom. Det där, det där brände mm. till och, och då tänker jag som sagt inte bara för mig själv men alla de här familjehemligheterna och, och familjelögnerna och relationslögnerna som vi upprätthåller och nu låter, nu låter jag så himla dramatisk men, men liksom livsregler som vi har för att skydda oss från saker som är jobbiga exakt men också precis skydda oss men också skydda andra det känns ja. som att, att om, jag, om man erkänner att man själv blir sårad känner kan jag uppleva att okay, nu ska jag inte säga man jag talar om kärlek, om jag säger någonting om min, om min mamma till exempel då jag talar om henne och jag älskar henne väldigt mycket och men om jag säger att jag tycker att någonting är jobbigt med henne känns det som att jag liksom är illojal och liksom är lite ett sämre Exakt. barn då jag vill ju ja. inte jag, menar, jag vill ju inte liksom hänga ut henne annat ja. i den här podden då men. <laughs> nej men exakt och det var, det var sådana saker som, som jag lärde mig och sen var det lite skönt att Lori Gottlieb faktiskt sätter etiketter för det finns ju etiketter för det där det finns ju så mycket forskning kring sådana här mekanismer som vi har eh, och varför vi överkompenserar på olika sätt eller, eller blockerar eller Eh, vad heter det, compartmentaliserar <laughs> liksom vi sorterar mm. vi felsorterar in våra känslor och det gör vi ju inte för att vi är dumma i huvudet eller fegisar eller någonting, vi gör det för att försöka bara överleva för det är mm. ja. jobbigt att vara människa och jag har ett jättebra liv så förlåt inte någon offerkofte grej men, det, men fan vad man håller på och så håller man på kanske i onödan precis med det där att vi skyddar nu, du satte faktiskt fingret på det det, det är en, en, en sak man lär sig i den här boken att vi hjälper faktiskt inte vare sig själva eller våra närstående genom att försöka skydda andra när vi upprätthåller olika former av liksom vad ska man säga skeva världsbilder There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss 
Det är så intressant. Jag har tänkt mycket på, jag tänker alltid mycket på livet och döden tror jag eller ej. Men de här sista dagarna mm. när vi ska åka hem till LA. För det blir så mycket, det är så många farväl. Liksom. Mm. Det är så många som vi, jag är ledsen och mina föräldrar och vänner är ledsna. Och för att vi ses inte på länge. Och, och så är det också något med sensommaren som är så tydligt ja, att avsluta på någonting. Vi är modigt. Jag, det, Peter har pratat om det idag också. Det är någonting men när löven skiftar i gult. Det triggar någonting mm. liksom. Mm. Precis. Och då satt jag hemma, nu när jag var i Finland förra veckan satt jag i min mammas bastu och var alldeles ensam och tänkte på det här. Och, och tänkte att okej, okay, nu, nu ska du bara le, liksom, istället för att skjuta bort den här känslan av hur jobbigt det är att bara, vad händer om jag bara försöker stanna i den? Det mm. var jättesvårt. Jag, vet, jag kan verkligen inte säga om jag klarar av att göra det eller inte. Men jag tänkte att om jag, om jag bara försöker leva med det här obehagliga mm. kanske det försvinner då. Alltså, eller kanske inte försvinner, men nej, det tror jag inte det gör. Det skulle vara konstigt om, jag, om det skulle försvinna. Men, men att det blir på något sätt rätt mer hanterbart. För det är ju faktiskt en del av att vara människa att man har jobbiga känslor och att man är ledsen och, mm. och besviken och, och känner det där sensommarvemodet. Ja, och vad är det det triggar liksom? Det, det är kanske så här, jag hann inte med. Jag hann inte med att säga det här till eh, min pappa eller mamma eller min närst och mm. min fru eller man eller barn eller kompis. Eller, det, det är det här med att tillfället glider en ur handen, och, tycker jag. Jag vet mm. precis vad du menar. Sen tycker jag också att det är väldigt vackert att... att, att, eh, att det är klart att du ska sitta ensam i en bastu och känna fem. Det är liksom den här stor musbit av den här korven och den Nej, jag tänker den här vackra finska kvinnan. Jag känner du är så som vad heter hon Stina Ekblad eller hon. Det är väldigt så här, nu romantiserar jag det är väldigt mycket Tove Jansson så här. Jag satt där ensam i min bastu och sen sommaren och så kände jag vem Dagarna det var mörknar. Minut för minut. Skynda dig älskade, skynda att älska. Ja, och den, den sången tänkte jag på. Den heter Höstvisa av Tove Jansson. Ja. Eller det är inte hon som har skrivit musiken men texten. Och den, den i, en, i en något eh, modifierad form då, eftersom den faktiskt handlar om döden eh, eh, fick min bror sjunga på mitt bröllop. Förstår du hur morbid, vilken morbid vis jag valde till mitt eget bröllop? Valde du den? Skynda dig, älska dig. Älska dig, skynda dig, älska Gud. Den är alltså, så vacker, om... Peppe. Vi... Den är så fin, men alltså jag är faktiskt jag blev ledsen och glad för att vi inte kände varandra på den tiden, för jag skulle verkligen ha gråtit sönder allt mitt smink den dagen. Ja, det gjorde jag också. Jag hade så mycket snor i facet ja. och jag var ju också gravid då. Ja, men skitsamma, nu ska vi inte prata om det. Men hör du, får jag säga en sak om, om finlandssvenska? Vet du vad jag har gjort den här sommaren? Alltså, jag har ju, folk, jag har ju insett att eh, folk i Stockholm inte förstår skillnaden mellan 20 och 7 när jag säger det. Och eh, en av... Ja, jag säger, det, det stämmer. Så jag... Jag håller det nu. Alltså, när jag ska säga nummer 20... Jag har givetvis nummer 20 i mitt personnummer. Har jag börjat säga så här? 7. Nej. Du får inte ändra dig. Sju är så vackert. Ja, och dessutom kan du låtsas att du kommer från Djursholm. Och säger sju. Värdra ut på oet. Ja. Jag känner mig som en fredare mot ja. min egen bakgrund. Ja. Men, men vi, vi berättar inte där för någon. Man står där och bara, jaha. Tjugo är bara, nej, sju. Jag säger sju. För helvete. Berkele. Apropå dialekter då, så ska jag prata om den här Nida Mörker. Ja, tack. Ja, Peter, Idling, Peter Fröberg Idling, han, är, han blev Augustpris nominerad för en bok som handlade om röda kmererna och du vet Kambodja och Jaha. så. Jaha, vad heter den? 
Läste jag den då? Jag hade en period när jag läste jättemycket om ja. bjudet och svenskar som åkte till Kambodja. Ja, eh, vad skjutsingen hette den då? Jag ska försöka dra mig till minnes vad den hette. Eh, men han eh, är i alla fall eh, född 72. Han, eh, jag, har, jag har sett honom här på, på Sudret faktiskt, södra Gotland mm-hmm. då. Eftersom vi är jämnåriga och jag vet inte om han har barn kanske i min mina barns ålder, men så här regniga dagar på, på sudret, då hänger man på lite olika ställen med sina barn. Man liksom hänger på så här bottar vid gårdens lekplats som heter Tottes Teppe och där klättrar barnen runt och man står där och är lite sur där i regnet och mm-hmm. väntar på att mm. barnen ska klättra omkring där eller köra någon ponnerydning eller så åker man till så här etelhemskrukmakare. Så jag har ju så sett den här mm. snubben och man går till så här Bertil Norbys hjärnaffär och handlar någon jävla skruv liksom. Um, och, och han, han är rätt snygg också måste jag säga. Kanske därför jag Jaha. kommer ihåg att jag har sett honom här. Men mm-hmm. um, den här Nida Mörker då, det är en rysare som är då förlagd till södra Gotland och eh, han har väl ett hus här antar jag. Eh, romanfiguren eh, är en man i vår ålder som eh, eller nej han är yngre tror jag han är nog 30 års ålder kanske som eh, eh, hamnar i någon form av personlig kris eh, jobbrelaterat och kanske relat- relationsrelaterat och så Köper han en bit mark och ska bygga ett hus eh, på ett ställe här. Och den här platsen är ju gruvligt hemsökt av någon vedervärdig ondska som är uråldrig. Ja, och det är liksom, där har vi det. Det är liksom hela Stephen King-grejen. Stephen King liksom. Ja, precis. Och sen så försöker den här killen. Och han, det är väldigt mycket skämsrolig igenkänning kring, alltså vi är ju... Jag och min familj, vi är ju sådana här sommargottlänningar i mediebranschen som... Mm. <laughs> nu citerar jag här Peter Fröberg-Iling. Projicera sina livsstilsdrömmar på sina sommarhus. Ja, nu är vi inte så jävla ängsliga. Vi har ju typ möbler här. Men, men liksom, folk är så, du vet, de ska vara så här hyperestetiska. Och man ska köpa så här mm. rätt sårsatt jävla färg och... Allting ska oh, vara så. Det är så ängsligt ibland på sådana här ställen. Det är ju samma sak på Österlen och flera andra sådana här mm. semester eller ute i skärgården. Att det ska vara så rätt och folk gör så himla mycket för att vara så himla rätt. Och så har de ändå inte någon enda kompis som är gottlänning typ. Alltså det blir mm, ändå så det. fel och de fattar ingenting eller vi. Det är lite kulturell appropriering liksom. Ja precis, det är väldigt intressant. Man bara, ja men jag har 48 lammskinn här men liksom jag fattar inte vad folk <laughs> säger på gotländska <laughs> överhuvudtaget. Eh, och det där kan man ha roligt åt och, och han, han liksom latchar med det där, eh, den kulturen. Eh, så det är stor igenkänning och det tror man behöver inte liksom vara som gotlänning eller gotlänning för att skratta åt det för det finns ju... I, i många, på många ställen eh, men mm. det är också alltid väldigt skrämmande när man gör nu ska jag inte, jag får väl kalla det Stephen King grejer men det är ju ett vanligt skräckromansgrepp förstås mm. men det här vanliga så här, vi går från så här, de, tri, de trista torra mackorna på Gotlandsfärjan och det här vardagliga eller så eller kanske lite idylliska och sen så mm. plötsligt så kommer det här mörkret och så smyger det här, den här ondskefulla in- och det, det är något som är lite konstigt liksom i första, du vet, första kapitlet och sen är det något som är lite mer konstigt och sen är det något som ja, gradvis blir jätte, jättekonstigt och så blir kanske eh, liksom berättaren är lite opolitlig att, att han i det här fallet eller det är hon, man får, man, det är faktiskt berättas ur hans huvudpersonens frusperspektiv också att de, hur de blir påverkade och då blir man ju som läsare så här: nej, nej, gå inte dit öppna inte den där, du vet ja oh, fy fan uh, uh, så den, den var jätte, jättekul och spännande sommarläsning uh, och, och intressant och men är den extra kan... kul för att man om man bor på Gotland är den ja det är absolut man... extra, extra kul men, men den är det är stor behållning för alla som sagt det är ju verkligen så allmän mänskliga du vet man, man bara håller på liksom man, och man och i det här huset får jag bara det här huset byggt då, då är jag vuxen på riktigt, ja. då är jag lycklig då blir allting bra, då blir äktenskapet ja. bra eller då kommer kanske de här barnen eller då blir 
ja, ja men hur ofta blir det så liksom? Och sen blir det, blir det kanske inte så. Då blir huset en symbol för något, något som gick i kras. Alltså, vi bara håller på att försöka hitta mening i allting. Och jag tycker att det är den här... Eh, När vi egentligen borde blicka in i oss själva, Karin. Ja... Det borde vi. Men det är ju så jobbigt som Lori Gottlieb har mm. poängterat. Så att mm. vi åker och köper ny måla färg i typ någon rätt grå kimrök eller vad sjutton det heter, vad man nu ska ha. Ja. Men hör du, det här med skräck och Gotland är inte uh, Jön Aivide Lindqvist är inte han också, ja, om inte gotlänning så sommargotlänning? Eller hittar jag på det här? Nej, det tror jag inte, men han borde vara det. Okay. Jag skulle säkert gilla att vara. Eh, nej, men det vet jag inte. Men eh, jag vet att han sitter på någon ö och skriver med. Jag får mig att det var så här Costa Rica. Ö som ö då? Ja. Ach, Costa Rica? Ja, men, du, nej, men vet du vad du tänker på? Det var ju när vi, du och jag körde Crime Time Gotland. Då, var ju han, då intervjuade ju jag honom och Jens Lapidus. Det kanske ja, det, det, det kanske de associationerna gör. För då vet jag att han sa till just Jens Lapidus att han, han och hans familj sitter på någon ö och skriver typ någon annat land och Jens Lapidus hade då, mm. var ju då på Mallorca och skrev skit i det nu, nu pratar vi vidare om de här böckerna detta är en stark rekommendation faktiskt säg igen vad den hette den heter Nida Mörker och det är någon form av gotländska som jag inte vet vad det betyder. Kanske det nedre mörkret eller någonting. Mm. Eh, och, eh, jo, men den här Pol Pots leende kommer jag ihåg. Kommer jag Just det. Den hette. Så mm. heter den. Den här leden. Den var faktiskt jättebra. Ja. Och sen har skrivit Julia och Paul och han har skrivit lite olika. Eh, det här är natur och kultur i alla fall. Eh, kom ut förra året. Nu får du berätta något du har läst och så tar jag något annat sen. Ja. Jag drog ju igenom faktiskt den här, jag ska bara presentera vad hon klagar över när hon klagar över husesarbete. Och jag kan ju säga några ord om den ännu för jag, i presentationen blev jag så ivrig så jag pitchade den fullständigt nästan. Men det jag skulle säga var det att det finns ju, liksom det går ju tröttnad på dussinet av sådana här böcker som jag kanske också själv håller på att skriva just nu än ett dysfunktionella äktenskap där man längtar bort och det kanske orsaken till att det finns så många sådana är ju för att så många lever i mer eller mindre dysfunktionella äktenskap eller att det kanske är intressant eller, nej, vadå, vad säger jag? Det, det är ju intressant med människorelationer för att människorelationer är något som angår alla och, men jag måste bara säga att, att Heidi Linde tycker jag gör det väldigt bra det, det blir liksom aldrig klyschigt eller liksom övertydligt men, och man stör sig lite på huvudpersonen ibland men man är ändå alltid på hennes sida man, liksom, man stör sig på henne men man förstår henne också hon är liksom en, en mänsklig, mänsklig karaktär så den, den kan jag verkligen ge mig en, jätte, en jättevarm rekommendation på det var en sån alltså jävla bra läslöv den här sommaren jag gick omkring, jag hade faktiskt med den när jag var ute på, Magnus skulle hämta ut ett, ett, sitt pass på, hos polisen och då stod jag utanför på gatan och läste den här boken som om det liksom var vad vet jag, 1998 det var en fin känsla fasen var underbart jag har tvingat på familjen här eller med det menar jag mina barn men vi har gått till det lilla biblioteket i Bursvik och mm. lånat så jädra mycket böcker. Och de har läst som galningar. Så det är jätte, jätte kul. Ja, och det som, som alla vet förutsätter att jag typ tar alla paddor och alla deras telefoner och allt vad det är och ja. gräver ner dem någonstans där i Nida Mörkers marker först och, och så har vi 3000 gräl och sen börjar de läsa så att jag ska verkligen inte ja. säga att oh, mina barn kastar sig upp och bara vad ska vi läsa idag <laughs> eh, men, eh, men det funkar ju med lite hot och lite våld det gör ju det Morotter. men det är samma sak, jag tvingade vidare läsa en timme om Dan i sin Percy Jackson bokserie mm. och uh, han, alltså, han är ju tiofalt mer än det på, sina, på sin spela Fortnite, vad han håller på med men han gör i alla fall läsningen en timme om Dan och vet du vad, nu ska jag en shoutout det finns en, en kvinna som heter Marie Hammarberg som har ett uh, Instagram-konto, Instagram-konto som heter Stilkontot som är jättebra ja, just och, uh, ja. hon skrev någonstans att uh, hennes barn måste 
Okay, det här visserligen inte med läsning att göra, men det är ändå nyttigt. Så de måste ta, nu minns jag inte vad det är, 10 000 steg för att de ska kunna få tag innan de får ta att röra vid en skärm. Alltså, 10 000 jag, steg, och jädrar! Ja. <laughs> det skulle mina barn aldrig klara av. Så jag gav, så min, <laughs> mitt äldre barn som är 11 har ju varit tvungen att göra 5 000 steg. Jag tänker att vi, jag kommer att öka det här långsamt. Ja. Men jag tycker det var en, en jättebra grej. Sen får, först, först får man röra på sig, sen får man som belöning en skärm. Ja, men det är så, så jag jobbar också så lite grann med de ja, får liksom köpa, köpa sig, ja precis, hot och butor, köpa sig skärmtid. Det är, jag uppfostrar dem precis som jag uppfostrar min hund och min häst och det går ju faktiskt <laughs> ganska bra, åtminstone med hunden och hästen. Ja. Sen får väl de gå i terapi då hos Lori Gottlieb eller någon. Men du, du har fått ett, ett mejl också. Just det, det ska jag... Ska jag läsa upp det? Vill du läsa upp det? Nej, du, du, du ska läsa, läsa upp det med din upp sköna det? stämma. Okej, okay. tjo. Nej, det står <laughs> ingenting om tjo här. Hej, tack för en trevlig podd. Det är roligt att få tips och böcker som kanske lätt skulle gå en förbi. Senast läste jag vår bästa tid av Kylie Reid som jag tyckte mycket om. Vad roligt tyckte jag också. En fråga till Peppe om Mia Kankemakis bok. Jag läser som bäst boken på finska och tycker mycket bra om den. Bra att du tog upp den i podden. Och jag undrar om översättningen och språket var bra och flytande. Jag vill gärna ge det som en gåva till min mamma som helst läser på svenska. Sommarhälsningar. Kristel. Hej Kristel. Gud vilket bra mail och bra fråga. Jag säger ja, köp den på svenska av din mamma. När jag läste den tänkte jag att det här skulle säkert låta bra. Alltså, då hade jag lite så dåligt samvete att jag läste den på svenska eftersom jag faktiskt kunde läsa den på finska. Men äh, det funkar hur bra som helst på svenska. Jag, jag är en sån som brukar irritera mig på översättningar. Och äh, det gjorde jag inte alls den här gången. Den är faktiskt jättebra också på svenska. Och för som inte lyssnade på förra avsnittet så kan jag berätta att, att Mia Kankemäckis bok heter Kvinnor jag tänker på om natten vilket mm. är ju en fantastisk titel och äh, den handlar om kvinnor som äh, Mia Kankemäcki skriver mycket om sig själv och hon, liksom är, hon är över 40 nu och har inga barn och äh, funderar kring kvinnans äh, ja, men vad är en kvinna ännu 2021 som inte har barn och familj, har hon någon värde och så börjar hon forska i hur kvinnor gjort förut och som 17, 18 och liksom tidigt 1900-tal och hittar de mest fantastiska historier om kvinnor som liksom har rest ensamma jorden runt i liksom långklänningar och, och liksom knappt, antingen med fruktansvärt mycket bagage eller knappt något bagage som inte haft några pengar men bara liksom Rest runt i en värld där kvinnor vanligtvis bara ska hållas hemma och föra barn och laga mat. Väldigt inspirerande bok som, ja, gud vad tyckte om den. Karl-Ove Knausgård, du, när han kommer med sin jättelånga källobiografiska serie kände jag lite som Elena Ferrante som jag på en teoretisk nivå fattar är superbra, men jag är liksom inte ännu heller redo att ta mig an hennes böcker för den var så förhyllad, jag tänkte jag går in med för mm. höga Nej, förväntningar jag, jag har ju också tjatat hål i huvudet på dig med dessa, alla dessa <laughs> Elena Ferrante böcker, så att jag har liksom förstört läsupplevelsen det det. Nej, det, hon kommer att komma till mig en dag Karl-Ove Knausgård läste i alla fall de där böckerna som min kamp heter dem, herregud, tänk att den ska på det och, och tyckte att de var alltså de var ju bra, jag fattade att han är en bra författare men jag kände ändå så där att hur skyllad och älskad kan en man vara och så störde jag mig också lite på det att alla var så besatta på honom fine att han var lång och snygg och rökte på ett sexigt sätt men liksom det blev nästan en sån här kult kring honom och då Tyckte det var obehagligt att dra mig lite tillbaka. Men eh, nu får Öman äta upp sina ord. För att eh, han är ju verkligen en fantastisk eh, författare. Jag tycker att Morgonkärna är jättebra. Då har jag bara läst 150 sidor in. Så det finns kanske... Det kanske är så att, att jag ändrar mig nu. Men än så länge så handlar det om eh, olika personer. Helt olika personer. Det är en man som är på någon slags sommarställe med sina tvillingssöner och sin dotter. De är alla... Typ en dotter är tonåring och barnen är väl tvillingssönerna lite yngre och sen hans fru som verkar lida av någon slags bipolär sjukdom hon liksom, hennes psykiska hälsa är, det är något som, som inte är okej okay där och en och liten han, passus så har ju Linda Knausgård pratat mycket om sin bipolaritet alltså Karoves före detta fru det kan finnas just, någon det. Koppling där. just det mm. 
Och, och sen just när man kommer in i den världen och börjar liksom lära känna de här så då flyttar vi oss till en helt annan värld till en helt annan person en, liksom en, en kvinna och sen från henne och då får vi lära känna henne och hon är präst och är på väg hem från en arbetsresa och plötsligt på vägen hem inser hon att hon vill inte åka hem till sin man och sina två barn och så mitt i natten står hon in på hotell i sin egen hemstad och när vi kommer in i den historien så flyttas vi igen till en annan historia. Och nu tror jag att jag kommer fyra eller fem historier in. Men det som de alla har gemensamt är att det är en otroligt varm sommar. Det är svettigt och det är konstiga djur. Det är liksom en historia springer det råttor. Massa, massa råttor omkring. Och en annan så det är krabbor mitt liksom i skogen och över vägen. Och det många. är ju djur. intressant. Gud vad, oh, vad creepy. Vilken otäckt ja, detalj att få och, ja. och liksom ta med. Det är lite så här skräckromansvarning. Det där när något det. är lite skev. Det är som en sån där röd Precis. ballong i, i, i det. I det. Ja. Ja. En krabba och, i skogen. Ew. Shit vad ja. Och inte bara en, alltså massor av ah. uh-huh. och, och så beslutar liksom böckerna den sista liksom sidan, inte böckerna utan här små min, kapitlerna slutar alltid med att en jättestor det, solen har gått ner och en jättestor kärna, röd kärna lyser upp himlen och alla mm. springer ut och, och tittar på den mm. och, ja, och det är ju sånt där för, inte det som är så förebådande något omen som man tror ja. ja och jag har försökt att inte läsa så mycket om den här boken men för att den, ja, den, det brukar jag vanligtvis göra men den här gången har jag försökt hålla mig och jag är ganska nöjd över det för att nu, för jag, vet liksom, jag vet inte riktigt genren för jag vet inte om det kommer att bli en skräckisk eller om det finns övernaturliga element eller, eller liksom, är det här, jag tänker att det kanske har något med klimatförändringarna att göra också I don't know, vi får höra ja, det får vi höra nästa vecka när vi spelar in på den Karin mm. Det ska vi göra och jag ska fortsätta att lyssna på Kristina Sandberg-boken. Och, ja, vad tycker du om den då? Det sa vi inget om. Vi talar bara om lilla skugga. Nej, precis. Överskuggades som hehe. Den heter då En ensam plats och jag tycker att den är, är hittills... Um, Um, jag, jag tycker om den, den är, hon är ju, hon är ju fat, en fantastiskt bra författare mm. jag kan se det, det Linda eh, liksom störde sig på det långa, det långa passager om hennes släkt eh, vad ska man säga, analer mm. liksom hennes olika så här, det här var farfars farmor och hem på hemmanet och det här var mormor och det här var den och och, mm. och många av oss, inklusive jag själv, har ju sina rötter i eh, den här liksom, landsbygden i Sverige. Och det är folk som har gnetat och stretat och kämpat. Och så här, men jag förstår inte riktigt varför de är med. Då tycker jag bättre om de passagerna som är i hennes vardagsliv. Hur hon efter den här monumentala succén och augustpriset med Maj-trilogin åker runt och hon jobbar och hon, hon liksom tackar ja till allting och så har hon en knöl i bröstet och så skjuter hon upp det och hur hon liksom hela tiden säger imorgon, ja men först ska vi ju åka till England med familjen och vi ska ju ha så bra semester och så åker vi dit och så gör hon till knölen och, och så upprepar hon som ett mantra där men maligna eh, knölar eller liksom eh, kört, mm. vad, vad kallas det tumörer, de gör ju inte ont eller hur ja det är sånt där som jag tror. Det är väl en sån där ja, uppfattning. Ja. Och, så, och så har man ju då vetskapen som läser att hon, att hon ju blev diagnostiserad med bröstcancer. Och hittills har hon inte fått diagnosen utan hon skjuter bara upp den här mammografin. Och det ger ju som att man får ju ont i magen liksom. Och, och... Alltså medan du pratar så att jag känner på mina egna bröst. För att ja, ja men precis. Ja, nej, men jag har också några sådana här knöll som jag petar på hela sommaren och fixar gud. Mm. Och, och det här jag vill inte dö ifrån mina barn. Liksom det, hur den, den ultimata skräcken. Liksom. Ja, för dem. Ja, så där tycker jag att den är väldigt um, gripande och, och, och medryckande. Och jag förstår att hon skrev boken. Och jag förstår att förlaget ville ge ut den. Men hon skriver hela tiden så att jag borde inte skriva ska jag verkligen skriva om det här hon, hon liksom ransakar sig Aha. själv hela tiden, hon tvivlar på så här, är det här någon ego, är det här någon, bara någon form av terapi jag håller på med och varför gör jag det här men jag kan inte inte göra det liksom. men blir det någon slags sån här det som du talade om i början av boken någon slags, 
alltså ett skydd för att låtsas vara sårbar men så gör man ändå en, en någon slags skydd för sårbarhet genom att öppet tvivla på det man säger. Ja, nej men det kan, det kan vara en sån, sådana mekanismer men hon är ju väldigt öppen samtidigt med, med det här kanske både självtvivlet och, och hur, hur, hur man liksom lurar och, och hennes pappa går bort mitt i det där och hon skriver mycket, apropå faktiskt Lori Gottlieb och komplicerade för liksom det här skam och skuld man känner om man inte älskar alla förbehållslöst eller om mm. vad det nu kan vara. Hon pratar om hur, hur, hur tufft det har varit med pappan och mamman i, eh, i, under hennes uppväxt och deras psykiska ohälsa och hur hon liksom sen skäms för att hon tyckte det var lite, kanske lite av en befrielse när pappan gick ja. bort liksom efter en tids sjukdom. Och hur jobbigt det är. Och så allt det här som hela tiden kommer i vägen för själva, du vet, mammografin och undersökningarna. Och det är oh, nog väldigt ja. vanligt. Det är nog väldigt, väldigt vanligt. Apropå dödsskräck då. Om vi ska runda av den stora podden om dödsskräck som tydligen det här blev. Den stora podden om döden. Ja. Det kan det här avsnittet heta. Precis. Hur ska man göra mot den då? Nej, men det Karpe går ju DM. inte. Ska vi avsluta det så? <laughs> ja. Det går att vara vackert det blev nu. Allt som sägs på, på fylla svenska blir det. Även så här gamla klyschor. Sjö, sjösjuka, sjö. Men, um, nej, men jag vet inte. Vi kan inte göra något mer än att uh, skriva och läsa. Och uh, vara snälla. Mot Bra sagt, Karin. Så är det faktiskt. Ja, eh, fan vad kul att prata med dig och tack för att ni hänger med, tack för att ni skriver och eh, fortsätter med det mellanradnadpodden.gmail.com Följ oss på Instagram och eh, fortsätt tipsa och läsa. Puss och kram! Bra sagt Karin! Puss och kram! Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.